0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du XXIe siècle. Bonjour chers auditeurs. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec vous une réflexion sur le thème de la liberté religieuse avec son corollaire « La liberté de conscience ». J'aimerais y revenir tellement ce sujet mérite un approfondissement. Redéfinissons tout d'abord la notion de liberté de conscience à laquelle est rattachée la liberté religieuse. D'une manière simple, nous pouvons définir la liberté de conscience comme « le droit dont dispose tout individu d'adhérer librement à des valeurs qu'il estime conformes à l'idéal qu'il recherche et qui vont conduire et motiver son existence ». Ces valeurs sont évidemment encadrées, d'une manière générale, par des lois du pays dans lequel on se trouve. En France, la liberté de conscience fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et en rapport avec la liberté religieuse, elle recouvre le droit de ne pas être croyant. Et si on est croyant, de disposer de la liberté de culte ainsi que du droit de changer de religion ou de conviction. Vous pouvez trouver d'autres définitions en ligne comme sur le site dictionnaire, selon lequel la liberté de conscience est le droit que tout homme a d'adopter les opinions religieuses qu'il croit conformes à la vérité sans pouvoir être inquiété à cet égard par l'autorité publique. Ces libertés de conscience et de religion découlent directement de différents articles que j'aimerais lire, ou plutôt relire avec vous ce matin. Comme un rappel. Selon l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Dans la loi de la séparation des Églises et de l'État de 1905, nous lisons dans l'article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci si après dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme définit « le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » qui comprend aussi la liberté de changer de religion ou de conviction et de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement de rites. Et l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme permet aux parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leurs convictions religieuses et philosophiques par ces différents articles, nous voyons comment nos choix sur les valeurs et les idéaux sont encadrés par une législation tendant à protéger chaque individu sur des libertés qui touchent au tréfonds de la personne et qui s'inscrivent dans l'intimité de chacun de nous. Il paraît évident, chers auditeurs, qu'à la lumière de ce que nous venons de dire et de lire, que toute forme de fanatisme et d'extrémisme en matière de religion, exprimée à l'égard de ceux qui ne croient pas comme nous, constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté de conscience et de religion. La nature humaine, en 2022, peut-elle encore être amenée à tuer ou manifester toute autre forme d'intolérance au nom de la religion ou plus exactement d'une idéologie religieuse L'affaire en cours, en rapport avec un reportage tourné dans la ville de Roubaix sur l'islamisme radical ayant amené deux personnes, la présentatrice Ophélie Meunier et un jeune militant Amin el Bari, sous protection policière, cette affaire nous montre que le fait religieux peut encore être l'objet d'une certaine perplexité. Nous ne pouvons pas généraliser à l'ensemble de la nature humaine ce que quelques individus ou groupes font au nom d'une idéologie religieuse et un tel degré d'intolérance religieuse. Mais nous pouvons nous interroger. Une certaine nature humaine tue encore au nom de Dieu Cela pourrait se comprendre que certains croyants, après avoir été témoins d'actes de barbarie, seraient tentés de remettre en question le bien fondé du rôle de la religion. Cela pourrait se comprendre, mais ne serait cependant pas justifié. Permettez-moi justement d'aborder avec vous ce principe de la liberté de conscience et de religion selon la conception et le comportement de Jésus. J'aborde cette notion de liberté religieuse dans le cadre de la Bible pour garder le principe que nous avons adopté jusqu'à présent dans nos chroniques. Dans Jean 8, verset 28, Jésus déclare « Je ne parle pas de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Il y a donc harmonie entre son enseignement et celui de l'Ancien Testament qu'il cite souvent. Or, le livre de la Genèse ne précise que l'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire libre. L'homme peut choisir d'agir selon les principes favorables à son épanouissement, tels qu'ils lui ont été présentés par Dieu, mais il peut aussi choisir une attitude différente, évidemment avec les conséquences que cela entraîne. Une liberté qui n'aurait pas la possibilité de s'exprimer n'est plus une liberté. C'est sans nul doute ici que se situe le point de départ de la liberté vue du côté de Dieu. Dans Genèse, au chapitre 2, verset 16-17, nous lisons « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous avons bien ici une possibilité de choix placée devant l'homme. Dieu donne à l'homme la possibilité de le rejeter tout en le prévenant que toute liberté implique une responsabilité. Cette liberté attribuée par amour impliquait en retour l'amour de l'homme à l'égard de son créateur. La liberté sans amour est source de confrontations et de contraintes dans la vie religieuse comme dans la vie quotidienne. Quand nous poursuivons notre lecture du livre de la Genèse, nous constatons que l'opposition entre la fidélité et la révolte s'est manifestée très tôt et très rapidement avec la race humaine. Le récit nous rapporte que Carin offre un sacrifice à sa manière et n'est pas agréé. Abel, de son côté, respecte les principes établis par Dieu. Il est approuvé par Dieu. Un se révolte et conteste, jaloux du succès de son frère, il le tue. Nous avons ici le premier cas de persécution religieuse à l'origine de l'humanité, alors que le persécuteur ne souffre aucun dommage de l'attitude de son frère, mais trouve dans son exemple la condamnation de son infidélité. Nous trouvons ce récit dans Genèse chapitre 4. Au cours des siècles dans le monde entier, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Jésus, dans son enseignement, stigmatise ce genre de comportement violent, et dans une de ces paraboles célèbres, condamne les responsables religieux de son temps qui incitaient à l'intolérance et au meurtre. Cette parabole est celle des vignerons que nous trouvons dans Matthieu 21, versets 33 à 46. Les dirigeants religieux qui l'écoutaient, qui étaient présents, comprirent si bien le sens de ces enseignements que le texte nous rapporte versets 45 et 46. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jésus lui-même fut soumis aux mêmes tentations que Caïn et Abel, mais il ne succomba pas. Il fut mis à mort non parce qu'il avait mal agi, mais parce que son amour et son dévouement étaient un reproche permanent pour ceux qui faisaient de la religion un fardeau. La religion est en effet un lien entre Dieu, qui par amour accorde la liberté à son enfant, et l'homme qui, grâce à sa liberté et par amour, manifeste sa foi et son obéissance à celui qui est le seul capable de permettre son épanouissement et son accès à l'éternité. Considérons un instant l'enseignement de Jésus sur les principes de la liberté religieuse. Avant son départ de cette terre, Jésus a donné un ordre précis que nous pouvons lire dans Matthieu 28, verset 19 et 20. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous savons tous combien le prosélytisme peut être une source de tension et de persécution. Cependant, lorsque nous examinons d'un peu plus près la conception et le comportement de Christ sur le fait de partager avec d'autres ses convictions spirituelles, nous parvenons à dégager des principes et des valeurs que le monde religieux de tout bord devrait utiliser comme source d'inspiration. Dégageons pour aujourd'hui un principe majeur et fondamental sur la liberté de conscience et de religion à partir des enseignements de Jésus-Christ. Ce principe capital concerne l'absence de contraintes. Tout d'abord, Luc 9, verset 23. Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Vous remarquez que ce texte montre que la conversion est une décision personnelle. Jésus dit « si quelqu'un veut », ce qui souligne bien le caractère individuel de la décision. Ensuite, Jean chapitre 6, verset 37, « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ici, Jésus rejette toute attitude de discrimination politique, sociale et religieuse. Ajoutons aussi, dans Matthieu chapitre 19, nous avons le cas d'un jeune homme riche qui avait poser une question à Jésus quant à ce qu'il faut faire de bon pour avoir la vie éternelle. Au verset 21 et 22, nous lisons, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Nous constatons ici que Jésus ne force pas cet homme à le suivre et respecte, pour chacun de nous, la liberté de ne pas suivre ses instructions. Et enfin, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 66 à 68, une attitude remarquable de Christ mérite d'être soulignée en rapport avec la liberté religieuse. Je lis le passage avec vous. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans cet épisode, Jésus reconnaît à ceux qui l'ont suivi la possibilité de l'abandonner, ou comme pour Judas un peu plus tard, de le trahir. Jean 13, 27 Mes chers amis, cette conception est à l'opposé de celle qui considère qu'une personne est liée pour toujours à la communauté religieuse à laquelle elle appartient par naissance, par décision des parents ou par choix personnel. La remise en cause est toujours possible pour mettre sa vie en accord avec son expérience personnelle. L'attitude de Jésus est certainement extraordinaire, mais elle est aussi exemplaire à plus d'un titre. Nous pouvons compléter ce tableau en ajoutant que Jésus ne permet pas qu'on porte un jugement quelconque sur qui que ce soit, car il considère tout être humain comme une personne indépendamment de son étiquette politique ou religieuse. Dans Matthieu 7, versets 1 et 2, nous lisons « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car l'on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Cette absence de condamnation d'autrui est illustrée magnifiquement par la parabole du bon grain et de l'ivraie. Matthieu 13, verset 24 à 40. Jésus nous laisse entendre que nous ne sommes pas à même de juger les mobiles et les choix de nos semblables, et par conséquent, nous devons les respecter et leur faire confiance. Chers amis, Jésus n'a usé d'aucune contrainte à l'égard de ses disciples. Il n'a obligé personne à le suivre. La seule force dont il s'est servi, c'est celle de l'amour. Existe-t-il de plus beaux messages que celui-là Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227-97465-Saint-Denis, Cedex.